0: Nous sommes tous et toutes le produit d'un mélange, de cellules dont l'union crée quelque chose de nouveau. Ce mélange initial détermine beaucoup de choses. C'est notre héritage génétique. Mais jusqu'à quel point peut-on hériter le tempérament, la personnalité de ses parents biologiques Pouvons-nous dire que les doutes, les peurs, les vertus sont aussi héréditaires et lorsqu'on est dans le monde de l'imaginaire, on peut se demander que se passe-t-il quand un être mortel et un être divin engendrent des enfants Quelle sera la personnalité du fruit de cette union Les Pandavas, fils de Pandu, sont également des fils des différents Devas. C'est justement l'histoire de leur naissance que je vous raconte aujourd'hui. C'est parti Tout a commencé un beau jour de printemps. Pandou avait envie d'aller à la chasse et il suivit l'appel de la forêt. Trouvant un endroit idéal pour se cacher, il n'attendit pas longtemps avant de voir deux chevreuils qui s'accouplaient. Il tira rapidement une flèche mais au moment où elle frappa le mâle, les deux chevreuils reprirent une forme humaine. C'était en fait le sage Kindama et sa femme qui avaient utilisé leur pouvoir pour trouver un moment d'intimité dans la forêt. Juste avant de mourir, le sage jeta un sort contre Pandou. Il ne pourrait jamais être intime avec une femme ou alors il était destiné à mourir dans l'acte et sa compagne suivrait le même sort. Accablé par cette nouvelle, Pandou retourna au palais pour annoncer à ses deux jeunes épouses qu'il ne pouvait plus être avec elle. Mais au-delà de ça, le roi se sentait coupable de ne plus être incapacité de créer un héritier. Il décida alors de se retirer dans la forêt pour devenir un ascète. Kunti et Madri, femmes de Pandou, voulurent partir dans la forêt avec lui. Et pendant une de ses pratiques ascétiques, Pandou réfléchit à sa propre naissance. Il était fils de roi et fils de sage à la fois, puisque Viassa était son père biologique. Voilà la solution qui attendait. Alors Pandu demanda à Kunti de s'unir avec un sage pour lui permettre de devenir père. Kunti regarda Pandu et esquissa un léger sourire. Pourquoi faire appel à un sage si elle pouvait faire appel au débat Elle lui raconta que dans sa jeunesse, le sage d'Urvasa lui avait offert un mantra qui lui permettait de procréer avec le débat de son choix. Pandu était ravi de cette nouvelle et demanda à Kunti d'appeler Yama, dieu du Dharma. Qui mieux que lui, modèle de tous les rois, pour lui offrir un premier enfant Kunti utilisa le mantra et Yama apparut devant ses cieux. Il plaça un enfant dans son ventre et partit. C'est ainsi que l'aîné des fils de Pandou, Judhishtira, naquit. Il était rayonnant. Fils du Dharma, il était évidemment d'une grande sagesse. Et comme il était le premier enfant appartenant à cette nouvelle génération, malgré le fait que Gandhari était tombée enceinte bien avant, souvenez-vous, c'était lui, Judishtira, qui était destiné à devenir le roi de Astinapura. Le couple, enchanté par cette première naissance, voulut avoir plus d'enfants. Kunti fit appel à Vayu, le dieu du vent, et un deuxième fils, Naki. Fort et puissant comme le vent, il s'appelait Bhima et il serait le plus fort de tous les hommes. Le troisième des Pandava fut Arjuna. Ah, le voilà me direz-vous Fils d'Andra, le roi des devas, il était destiné à devenir le meilleur archer du monde un grand guerrier. Et comme l'idée de faire appel à Indra, vint de Kunti et non pas de Pandu, Arjuna était son fils préféré. Parfois, elle l'appelait Partha, fils de Prita, qui était le nom qu'elle reçut à la naissance avant de devenir la fille de Kunti Boja. Et quand Madri, la deuxième épouse de Pandu, a pris le secret de la naissance des trois premiers Pandavas, elle voulut pouvoir offrir à Pandu des enfants à son tour. Elle demanda alors à Conti de partager avec elle son mantra et Conti, qui savait que c'était une bonne chose de pouvoir assurer la succession du royaume parce que plus enfant, on voulait dire plus héritier et donc une plus grande stabilité pour le royaume, accepta la demande et se rapprocha tout près de Madri pour réciter le mantra. Elle demanda à Madrid si elle avait des débats en tête et Madri répondit Appelle les jumeaux Ashvin. Si vous connaissez ces devas, vous êtes probablement formé en Ayurveda puisque les jumeaux Ashvin ou Ashvini sont les devas de l'Ayurveda et les médecins des dévas, Des créatures au corps d'homme et à la tête de cheval, ils se promènent dans un chariot céleste qui leur permet de voyager dans tous les royaumes et ces jumeaux sont associés avec la prévention des maladies, la bonne santé, et on dit même qu'ils ont le pouvoir de ramener les morts à la vie. Alors, naturellement, Madrid donna naissance à deux jumeaux, Nakula et Sahadeva, qui étaient tous les deux l'incarnation de la bonne santé et tout le monde parlait de leur beauté sans égal. Et voilà nos cinq frères pandava. Pour revenir à l'introduction de cet épisode, nous verrons tout le long de notre histoire que chaque pandava est en fait intimement lié à son père divin. On verra que la question du dharma sera un grand dilemme pour Judishthira, tout comme la force qui s'exprimera dans chaque geste de Bhima. C'est pour cela que quand j'entends cette histoire, je pense à mes origines et je me demande quelles sont les questions, les dilemmes les doutes que j'ai hérités des anciennes générations. C'est une question que je ne peux pas répondre maintenant, que je ne pourrai probablement jamais répondre, mais qui me rappelle que nous vivons tous dans un monde connecté. Un monde où nous partageons justement ces questionnements, où nous sommes influencés non seulement par nos expériences personnelles, mais par les expériences des personnes qui nous entourent au quotidien. Nous pouvons bien sûr choisir quoi faire avec notre héritage, mais nous ne pouvons pas oublier que nous vivons dans un monde où nous sommes tous intimement liés, où les générations précédentes ont eu une influence sur notre façon de voir le monde, un monde où les bonnes et les mauvaises choses ont eu un impact dans notre présent. Et à notre tour, nos actions auront un impact dans le futur. Et pour conclure, ça me fait penser à cette phrase de Victor Hugo. « Et dans les veines le doulet de ta mère. » Et le généreux esprit de ton père. Sois bon, sois fort, sois honnête, sois juste. Et reçois dans le baiser de ta grande-mère la bénédiction de ton grand-père. Je vous remercie pour votre écoute et vous souhaite une excellente journée ou une très bonne soirée. Comme d'habitude, si vous souhaitez soutenir le podcast ou laisser vos questions et commentaires, vous pouvez laisser un avis sur iTunes. Et je lirai vos messages dans les prochains épisodes. D'ici là, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sur Instagram. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Je vous dis donc à très bientôt. Prenez soin de vous.